0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazet. Hoje o nosso tema é Os Dois Caminhos. Bom dia, pessoal. Então estamos aqui embaixo de uma grande árvore onde tem uma águia com seu ninho, vocês devem estar escutando e aqui na Índia né, é, uma, é uma profusão de cores, de experiências né? essa é uma árvore é tão bonita é uma Ashota né? A Ashota é uma figueira da Índia típica onde existe conhecimento né? muitas vezes ela vem combinada com uma árvore de Nim, como essa daqui então são duas árvores que se casam né? e vivem juntas então é, as pessoas fazem muita oração nessa árvore para casamento para filhos, para tudo isso né? E, bom, como vocês já perceberam, essa pequena série de áudios, que não vai ser muito longa, né, porque é muito forte, tem como intuito, assim, trazer a gente para um, uma nova posição, sabe? Então, é, já de antemão, já peço desculpa a vocês pela força dos áudios, porque os áudios agora não podem ser fracos. E... Os últimos áudios todos serão áudios com uma energia muito acolhedora, né? Para ajudar as pessoas assim, a se libertar das suas dores e lidar com isso. Esses áudios eles são feitos para a gente acordar. Por isso que o nome do tema é Hora de Acordar, né, a realidade. Então, é, vai falar a coisa que incomoda. Esse é, essa é a ideia. Porque, pensa só, se... Tudo que eu fosse dizer, vocês fossem concordar e vocês fossem, enfim, ver da mesma maneira, não teria por que eu dizer. Né? Então, a, a intenção por detrás do áudio é muito boa, né? de fazer a gente acordar e crescer. E, então, recebam isso com carinho, né? é um presente para vocês. No áudio passado, a gente estava falando como que essas buscas humanas e tudo mais, elas não fazem muito sentido, a forma como o mundo propõe. E hoje eu acho que a gente tinha que explorar um pouco mais isso, para entender certas, certas coisas, sabe? Quando, quando a gente se propõe né, a viver uma vida, enfim, né, dentro desse mundo, existem dois caminhos que são muito claros. Um caminho é um caminho quase que imediatista e... É, um caminho assim, estritamente material, mas com uma visão muito pequena de curto prazo, sabe? Como se fosse assim: olha, só o que vale para minha vida é o que eu tô fazendo agora, sabe? Eu não preciso me preocupar com o futuro, eu não preciso, eu não, eu não, sabe, não vou me preocupar com a minha velhice, eu quero aproveitar o máximo que eu puder, tudo da minha vida, porque a vida passa rápido e aí isso é a única coisa que vale a pena. E essa forma de pensar não tá errada. Mas é a forma mais crua, mais básica que a gente tem. Então, a gente diz que essa é uma forma quase que instintivamente animal. Eu quero aproveitar tudo. Eu quero ter o máximo de prazer que eu possa ter, o máximo de segurança, o máximo de tudo. E tudo ao mesmo tempo. Né? Porque a vida não é mole e, e a gente vai passar por momentos difíceis. Então... É, eu dou assim, sem perceber, uma carta branca para o materialismo e para o egoísmo, de uma certa forma, porque para que, que eu preciso me preocupar com os outros, entende? Para que que eu preciso me preocupar com, com a sociedade em volta de mim, com os animais, com a natureza? Eu só tenho uma vida mesmo e ela é curtinha, eu faço tudo, não vai fazer a mínima diferença, entende? Então, essa é uma visão que é uma visão que a gente costuma dizer uma visão material, mas é uma visão, na verdade, muito limitada. Apesar dela não ser falsa, ela só é limitada demais. Agora, antes de você chegar no, no seu caminho espiritual, você tem que passar por uma segunda visão. E essa segunda visão, ela já não é mais tão fácil de ser apreciada, mas os cabelos brancos, né, dentro, com uma pessoa que realmente tenha, vamos dizer assim, a disposição de crescer de resolver esse enigma da vida, muitas pessoas têm essa oportunidade de sair dessa vida imediatista e materialista, e perceber que o que faz com que, enfim, a minha, o meu equilíbrio exista, a minha harmonia exista, e que eu fique em paz com as outras pessoas, não, não se resume simplesmente ao imediatismo da vida. Eu preciso ter um certo nível de pureza interna, como se fosse assim, se eu contar um monte de mentira para todos os meus amigos, tudo bem que eu posso, sei lá, receber alguns privilégios, pode, pode ser engraçadinho, eu, eu vou resolver minha vida, meus problemas, mas a médio prazo, não vou dizer nem a longo prazo, a médio prazo eu vou viver em conflito, porque eu vou estar vivendo com pessoas que eu enganei, eu vou estar vivendo com pessoas que não vão confiar em mim, e, e, e mesmo que a pessoa nunca venha a saber, só o fato de eu saber que ela pode descobrir, eu já estou em conflito. Tipo mulher ou marido que traia o companheiro, entende? Que vive depois, acha que não tem problema nenhum, porque ele nunca vai descobrir. Mas depois a pessoa vive um medo durante muito tempo. E você vê só, quando a gente fala assim, traição, mentira, amizade, isso a gente não está falando de espiritualidade ainda não. A gente está falando só de uma coisa básica da vida e uma visão. Porque numa visão material direta, eu falo assim, ah, por que, que eu posso, não posso ter um outro relacionamento? Por que, que eu não posso ter uma experiência com alguém? Eu saí, estou saindo com alguém. Aí eu senti vontade de ser com outra pessoa, eu saio, ninguém vai ficar sabendo. Eu resolvo isso dentro de mim, tiro essa pressão. Isso é uma coisa muito fácil de se pensar e, e parece ser muito óbvio, sabe? E, só que se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai ver que não é assim. Porque no momento que você faz essa opção de viver, entre aspas, né, uma mentira, isso consome a mente. E agora você acaba destruindo o seu relacionamento. E não só o seu relacionamento com seu marido, mas os filhos vêm junto, porque afinal de contas a família é uma só, e os, os sonhos, as fantasias né, que a gente sustenta desde que a gente se relaciona, sabe? Tudo isso também vai afundando, porque está tudo conectado. E daqui a pouco eu começo a ver que, no futuro, eu não me vejo bem com aquela pessoa, eu não me vejo bem com aquele emprego, eu não me vejo, sei lá, aceita pela minha própria família e quando você vê não é porque por, por nenhum outro motivo a não ser que a pessoa vive para ela mesma uma mentira e não quer dizer que ela traiu a outra né porque viver uma mentira não é necessariamente você trair a outra pessoa assim de né tipo eu dei o exemplo né sexualmente falando ou contar uma mentira para um benefício às vezes é você vive uma mentira de você não ser capaz de mostrar para as outras pessoas que vivem com você quem você é o que você pensa como se a sua própria vulnerabilidade a sua loucura interna os seus erros os seus defeitos você tivesse tentando esconder para ser uma pessoa perfeita para elas por mais que pareça que você está fazendo uma coisa boa porque ele só você está tentando ser perfeito para o outro no fundo você está criando um problema porque ninguém se relaciona com ninguém perfeito e mais cedo ou mais tarde a gente descobre que aquela mãe controladora, na verdade, não era uma mãe amável, era uma mãe carente, porque quem controla é inseguro, é carente. Quem ama, dá liberdade. Né? Quem, aquela mulher que queria fazer tudo para mostrar que ela é incrível e ser reconhecida, sei lá, pelo marido, pela sociedade, vai chegar uma hora que ela vai ver que não adianta nada ela fazer esse esforço enorme e ser uma pessoa mal-humorada. E ela vai dizer, eu fiz tudo por vocês, tudo, por que, é que vocês estão reclamando por que, que vocês não conseguem viver em paz comigo, eu, vocês são os ingratos, não, não é uma questão de viver em paz, a questão é, quando você fez tudo pelos outros, que foi um sacrifício, você se perdeu no processo, e você deixa de ser uma pessoa amável, em outras palavras, você vive uma mentira, e por favor, né me deem a permissão de usar palavras fortes, aqui no WhatsApp, porque senão, não vai funcionar, aí eu vou ter que ficar contando, na né, história de, é, encantada aqui para vocês como se o mundo fosse uma coisa tranquila e que você simplesmente fosse vivendo e a espiritualidade fosse te salvar mas não é o caso tem uma hora que a gente precisa tirar o dente podre né? e arrancar dente não é algo fácil né? e se libertar de mentiras internas não é algo fácil então se você tiver uma boa atitude ao escutar esse áudio ele vai te fazer bem se você não estiver se sentindo bem e não quiser mais escutar, sinta-se livre também para parar agora. Se quiser, volta daqui uns 10 dias que o tema vai mudar. Mas a verdade é, se você não vive uma vida real, você não tem como estar tá em paz com você mesmo. E você naturalmente não vai estar tá em paz com as pessoas à sua volta. Então, essa vida imediatista e materialista tem que ser transformada numa vida onde você começa a pensar em médio prazo. Você começa a pensar nos seus valores, na sua integridade, no valor da verdade, sabe? É, em sânscrito a gente tem um termo, um termo para isso que se chama dharma. Então é uma vida onde o dharma é, é prevalece, ou seja, uma vida dármica, uma vida onde eu me preocupo em fazer aquilo que é correto e o que é certo, né? E óbvio a gente não é, não é Deus, não é Superman, a gente vai fazer o melhor que a gente pode, vai pedir desculpa quando a gente errar, isso é ser ser humano. Mas eu tenho um esforço constante de ser uma pessoa melhor para mim mesmo e para o mundo à minha volta. Então essa honestidade e esse desejo é na verdade um, uma, quase como uma purificação da mente. Se a pessoa quiser chegar num caminho espiritual sério, ela tem que passar por um momento onde ela limpa a vida dela. Ah, professor, eu nunca tive esse momento, sempre vivi uma vida limpa. Parabéns para você, você é uma exceção. Talvez você tenha sido muito bem criado, talvez a sua mente te tenha te colocado nessa situação, mas a maioria das pessoas não é assim. né? Para a maioria de nós, incluindo eu, a gente tem que passar por um momento onde a gente resolve ser uma pessoa do bem, a gente resolve não mentir, a gente resolve ajudar os outros, a gente resolve descobrir dentro da gente um, um amor, a gente resolve se livrar do nosso mau humor. A gente resolve encarar que os problemas psicológicos que eu tenho são meus, não são dos meus pais, não adianta eu culpá-los, adianta... ou eu vou tomar a frente desse processo que eu tenho de vida, ou eu estou perdido. Por mais que eu possa arrumar um monte de culpado, sabe, para dizer por que, que eu estou infeliz, ainda assim não vai fazer a mínima diferença, eu vou continuar infeliz. Então, assim essa mudança nos coloca num outro patamar com a gente mesmo, e traz uma humildade, traz uma atitude de crescimento. E isso é extremamente importante dentro do nosso processo de crescimento. Então, assim, é espiritual que eu estou falando, né? Então, a gente viu que não, o mundo não faz sentido, o que o mundo propõe para a gente ser feliz. Mas, ainda assim, a gente precisa dar um passo dentro dessas buscas, que é, tá bom, vamos fazer as buscas que o mundo propõe de uma maneira honesta e sincera. Porque se não for desse jeito, a gente não vai ter a base necessária para poder dar o salto. Esse salto quântico que é a espiritualidade exige essa honestidade básica primeiro. E como eu disse, todos nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. Onde que a gente precisa crescer? Onde que a gente não está sendo honesto? Como é que a gente resolve isso? Pulando na piscina. Né? Você pega o que você precisa mudar e começa a mudar. Escolhe qual que você acha que é o lado, o aspecto que é mais fácil. Ninguém muda a vida toda de uma vez só. Você vai mudando aos poucos e quando você vê, é uma grande mudança, sabe? Isso é o máximo que você pode exigir de alguém, sabe? Que ela busque essa verdade, tenha um valor pela sua verdade, né? E com todas as suas forças, faça o seu papel. Daí pra frente, aí tá na mão de Deus, né? Quanto tempo vai levar, como que vai ser, as descobertas que vão acontecer... Né? e a gente acaba se descobrindo uma pessoa mais inteira, a gente acaba descobrindo que, na verdade, por mais que a gente tenha sido enganado, a gente também se deixou enganar. E se a gente se deixou enganar, é porque a gente também estava enganando. E, de repente, o ciclo se fecha, e a gente vê que está tudo em ordem. Por mais que o mundo pareça torto, que as pessoas não sejam honestas, que não sei o então que, você descobre que, na verdade, a minha desonestidade... Né? ela rima com a sua, ela é compatível, e é por isso que a gente se conecta, e é por isso que a gente, entre aspas, né, se engancha e fica vivendo esses sofrimentos, enfim, né, por aí. Então, convido a todos vocês a fazer essa reflexão e aguardo vocês no áudio de amanhã. Om Sahana <música> Vavatu